0: Amados hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy me siento muy feliz, muy contento de poder traer un nuevo episodio de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 31 lo he titulado El Atalaya de Israel. Esta palabra atalaya, obviamente para muchos es una palabra tal vez no muy popular o inclusive habrá gente que cuando escuche la palabra Atalaya, se recuerde de las revistas que reparten hasta la fecha los testigos de Jehová. Si usted recuerda estas revistas, en la portada dice Atalaya, pero también aparece una torre. Precisamente Atalaya tiene que ver con una torre alta, una torre que los imperios... Los reinos tenían precisamente para poder observar si se acercaba algún enemigo. Si algún ejército quería invadirlos, ellos tenían precisamente una torre de atalaya y obviamente en ese lugar estaban los atalayas, que no eran otra cosa que vigilantes que cuidaban todo lo que estaba sucediendo alrededor de esta muralla, alrededor de esta torre. Cuando digo alrededor me refiero a muchos kilómetros a la redonda. Obviamente en tiempos antiguos no habían largavistas o binoculares como se le llaman coloquialmente. Y entonces se necesitaba que la persona que estuviese allá arriba tuviese una excelente vista. Buscaban personas con una vista muy especial. Yo recuerdo la primera vez que fui al mar... Con mi padre, me tocó estar con él en un tiempo muy especial, muy agradable. Y mi papá me dijo: ¿Ya viste ese barco? (ríe) Y yo le dije: ¿Cuál barco? Yo no veo ningún barco. Hay un barco, me dijo. Y yo veía la inmensidad del mar y no se veía ningún barco. Entonces él me dijo: pon atención y mira hacia adentro del mar. Y entonces dirigí mi mirada hasta lo más profundo de la vista, hacia donde está el mar, es decir, hasta donde está lo último de nuestra vista y entonces pude ver precisamente un pequeño barquito muy pequeñito muy chiquito y su movimiento era aparentemente muy lento seguramente era un crucero entonces me pareció asombroso y yo le dije a mi papá porque ya tenía una edad mi padre avanzada obviamente siempre se mantuvo bien a pesar de los años y cuando mi padre se dio cuenta que yo no había visto, el barco me dijo, tienes que ser más observador, agudizar los sentidos, agudizar la vista. Y es cierto, a veces tenemos la capacidad de ver, pero no agudizamos nuestros sentidos, es decir, no vemos con amplitud, no vemos a profundidad. Y entonces mi padre se sonrió y me dijo, estaba muy claro observar ese barco, pero se perdía en medio de la mar. Obviamente con unos binoculares hubiésemos visto con mayor claridad. Pero precisamente los atalayas eran personas con una vista muy aguda. Ellos podían observar lo que otros no veían. Ellos podían observar si había algún forastero, algún intruso que no tenía las mismas características que los pobladores de esa región. Entonces ellos tenían la capacidad de observar y decir esta persona no es de aquí esta persona yo no la había visto nunca, entonces le prestaban mucha atención para darse cuenta si no era un mensajero o alguien que había llegado a tomar información, los atalayas hacían un trabajo excepcional, un trabajo impresionante creo hoy más que nunca se necesitan atalayas, gente con una visión aguda, gente verdaderamente despierta que pueda ver más allá de lo que otros ven ¿Y cuál es la función de un atalaya? Además de observar, además de ver, además de analizar lo que está pasando en su entorno. El atalaya tiene una gran responsabilidad. Si vamos al significado de atalaya, el significado que aparece en Wikipedia, dice Torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. ¿Se dan cuenta? De manera muy clara explica Wikipedia y nos da un ejemplo, dice, en la carretera se encontrará una atalaya levantada en el siglo XIV para avistar las incursiones de los berberiscos. Prácticamente los atalayas podían observar de manera muy clara, muy precisa y estas atalayas, estas torres altas, en el siglo XIV se podían observar de una manera Muy elegante, pero también mostrando que ese imperio, ese gobierno estaba bien salvaguardado por los atalayas y por el ejército. También ustedes recordarán los diferentes tipos de armas. Por ejemplo, en la película Corazón Valiente con Mel Gibson, podemos observar que hay torres altas de aquellos que informan cuando hay una invasión, cuando hay un enfrentamiento. Y entonces muchas veces también engañaban a los enemigos enviando solamente a una pequeña cantidad del ejército, pero había más ejército, pero era solamente para engañar al ejército o bien al reino que iban a invadir. Entonces también aquellos que llegaban y se introducían a los reinos engañaban a los atalayas. Por esto un atalaya tiene que estar despierto y tener discernimiento para no ser engañado. Cualquiera puede ser engañado, menos los atalayas. En otro significado dice: lugar elevado desde el que se puede observar gran extensión de terreno o de mar. Y en otro ejemplo aparece: el sendero asciende suavemente hasta una pequeña atalaya en la que es fácil elegir el recorrido más adecuado. En este sentido, un atalaya también conoce los caminos, sabe hacia dónde ir y cuándo moverse. Ahora, Podemos decir también que además de que una atalaya es una torre alta en donde se puede observar grandes espacios, la palabra atalaya proviene del árabe, atalayí, que significa los sentinelas. Pero por otra parte, la raíz árabe tenía una connotación muy fuerte de la idea de lo elevado o lo alto. Es decir, un atalaya tiene que ser alguien con una visión muy grande, muy alta, una persona elocuente, una persona intelectual, una persona verdaderamente iluminada. Un atalaya no es cualquier persona. Entonces podríamos decir que en la política deben existir atalayas, en la economía deben existir atalayas, en las empresas deben existir atalayas, pero sobre todo en la iglesia, la iglesia del Señor que fue comprada con la sangre de Jesús a precio de sangre fuimos ganados, fuimos salvados de la condenación eterna. Es necesario que para este tiempo los atalayas cumplan con su gran comisión. Voy a compartirte lo que dice la escritura en Ezequiel capítulo 3 versículo 16 al 21. Leamos y analicemos lo que dice entonces el versículo 16 en adelante. Y este pasaje hace concordancia con Ezequiel 33 1 al 9 dice la escritura en el nombre de jesús y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esta viene siendo una parábola para el profeta Ezequiel, porque los centinelas, los atalayas existían. De hecho, cuando un atalaya no avisaba de un peligro inminente, obviamente el atalaya era castigado, era encarcelado o bien era muerto. Era asesinado, era enjuiciado. Cuentan que en una ocasión, el ejército de Japón, me parece que esto fue en la Segunda Guerra Mundial, este ejército japonés tenía soldados kamikazes que tomaban su avión y obviamente utilizaban las armas, las bombas, las balas que tenían para combatir al enemigo, pero cuando ya no podían seguir atacando y cuando no les quedaba de otra es decir cuando ya estaban perdidos utilizaban su propio avión para estrellarse contra el enemigo eran precisamente soldados y aviones kamikazes también buscaban puntos clave en este caso lugares de protección lugares de retaguardia en este caso bases de operaciones de los ejércitos contrarios y ahí debían precisamente estrellarse estos aviones kamikazes de hecho cuando se da precisamente este ataque en Pearl Harbor en este lugar de hecho hay una película muy famosa que lleva este título se llama Pearl Harbor y esta película también se trata de este ataque enemigo por parte de los japoneses a los americanos entonces es importante destacar que en una ocasión un soldado regresó con su general para dar la noticia de lo que había pasado. Pero lo primero que hizo el general al encontrarse con el soldado kamikaze fue volarle la cabeza. Después de que dio su anuncio, después de que anunció precisamente lo que había pasado, el general le voló la cabeza. ¿Por qué hizo esto? Porque el kamikaze tenía que haber muerto. Tenía que haber puesto su vida en la lucha y no haber regresado. Ningún kamikaze podía regresar a casa o a su base militar entonces de alguna manera en los ejércitos siempre ha habido crueldad pero muchas veces no entendemos que los juicios de Dios serán mayores por esto mucha gente aligera su responsabilidad si un atalaya por no anunciar acerca de un peligro inminente moría y si un kamikaze por no cumplir con su misión era asesinado era decapitado al momento de presentarse con su general cuanto y más nosotros si no cumplimos con la gran comisión ante Dios si usted y yo fuimos llamados a predicar el evangelio y no lo hacemos Dios nos castigará duramente ejemplos en la Biblia encontramos muchos Jonás por ejemplo en lugar de ir a Nínive a predicar el arrepentimiento se fue a Tarsis entonces Dios desata una gran tempestad y resulta que un gran pez se traga a Jonás pero a esta tempestad toda esta calamidad viene a causa de que Jonás no quería predicar el mensaje a Nínive el apóstol Pablo también declara hay de mí si no predico el evangelio entonces tenemos un llamado muy especial por parte de Dios y si no cumplimos con ese llamado seremos llamados a cuentas ahora un atalaya tiene que decir la verdad duela a quien le duela se tiene que anunciar la verdad se tiene que reprender se tiene que exhortar a la gente y decirles están viviendo en un error están equivocados están siguiendo a un falso maestro a un falso apóstol están siguiendo una falsa doctrina si el predicador si el atalaya no lo anuncia él será el responsable hoy en día muchos con la excusa no juzgues no critiques tienes envidia de este ministerio porque ellos tienen mucho dinero o porque tienen, qué sé yo, un millón de seguidores o un millón de congregados, aunque no creo que lo tengan, pero bueno, la iglesia más grande del mundo en Corea llegó a tener alrededor de un millón de personas, de asistentes. Sin embargo, la gente piensa que cuando se levanta un predicador a denunciar lo que está incorrecto, lo hace por envidia a los atalayas no les motiva la envidia no la conocen porque lo que les motiva verdaderamente es el amor y el temor a Dios el amor de reconocer que fuimos comprados con su sangre preciosa y el temor de que si no lo hacemos seremos enjuiciados también en la Biblia hubieron muchos atalayas por ejemplo el profeta Natán haber denunciado a David y decirle el tal pecador eres tu rey eso era tener pantalones Natán tenía los pantalones tuvo los pantalones para denunciar precisamente al rey David no creo que Natán haya tenido envidia no creo que Natán lo haya hecho por envidia no Natán reprendió a David porque tenía que hacerlo era su llamado Samuel reprendió a Saúl tampoco tenía envidia Elías reprendió a Cap reprendió a Jezabel y no tenía envidia Jesús reprendió a los falsos maestros de su época, y obviamente Jesús, ¿en qué podía envidiarlos? Mucha gente se equivoca al pensar que los atalayas son gente envidiosa, gente frustrada, he escuchado predicadores, y lo tengo que decir también abiertamente, predicadores que comenzaron bien, pero perdieron el rumbo, ahora se han convertido en defensores de los lobos rapaces, defensores de la cueva de ladrones, pero no defensores de la verdad, Ahora ya se acomodaron Ahora ya viven en lujos Ahora ya tienen zona VIP en sus templos Ahora ya escogen a quien invitan Y a quién no Y ahora se levantan en favor de los falsos maestros ¿Por qué? Porque ellos son tal para cual Pero Jesús dijo El que no es conmigo es contra mí Y el que conmigo no recoge desparrama El llamado de los atalayas Es un llamado especial Y a muchos no les va a agradar A muchos no les va a gustar pero el deber de un atalaya es anunciar la verdad. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Obviamente, la casa de Israel hoy en día es la iglesia. La iglesia moderna. La iglesia que fue comprada a precio de sangre. La iglesia que ha permitido, que ha tolerado a Jezabel las falsas doctrinas. Ha permitido que los proxenetas del Evangelio se posicionen y crezcan. Ha permitido precisamente que la iglesia la casa de dios se convierta en una cueva de ladrones ha permitido que se venda al señor se subasta a jesús por causa de estos negociantes por causa de estos ambiciosos que lo único que les mueve es el dinero pero jesús dijo claramente no se le puede servir a dos señores o le sirves a dios o le sirves a las riquezas los apóstoles no atesoraron dinero Jesús no enseñó A tesorar recursos De hecho El Señor Jesús habló Que el bienestar, que la felicidad No se trata De los bienes que poseemos Sino más bien de tener una plenitud En el alma Los profetas ni siquiera recibieron los tesoros Recordarán ustedes a Naamán Cuando Eliseo Hace el milagro para que Él reciba la limpieza en su cuerpo Y deje de tener lepra Jesse fue el que recibió precisamente estos tesoros Y adquirió la lepra de Namán Hoy en día, lamentablemente Hay muchos leprosos en la iglesia Que han tomado los tesoros Que han tomado los recursos Que no eran para ellos Ahora viven en lujos Comprándose Rolls Royce jets privados Relojes carísimos Ropa carísima, ridícula por cierto Y viven De una manera bastante bastante lujosa, pero a la vez ridícula, porque están vacíos del alma, están vacíos en el corazón. Como nada los llena, entonces buscan satisfacer sus corazones con riquezas. ¿Por qué? Porque caen presos, caen enlazados precisamente por el amor al dinero y son traspasados por muchos males, así como el pez. Ustedes saben que un pez cuando es engañado, precisamente le ponen un anzuelo, una carnada. Hay mucha gente que cayó en esa carnada buscando la prosperidad y es una línea muy delgada y ahora son siervos, esclavos del dinero. Esto es un problema. Por esto el apóstol Pablo exhortó a Timoteo que debe de haber contentamiento en lo que tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Debe de haber contentamiento y debemos conformarnos con lo que Dios nos da. Porque de lo contrario, entonces convertimos la piedad en una fuente de ganancia. Yo en lo personal tengo autoridad moral para hablar de este tema, porque jamás en mi vida he cobrado un peso por predicar el Evangelio. Y me he propuesto jamás recibir un centavo por predicar la palabra de Dios. A lo mejor uno de estos envidiosos me va a decir, pues ni quien te pague. Me han ofrecido dinero, quiero decirles. Me han ofrecido dinero para instalarme en algún lugar o bien me han ofrecido para ser parte de algún movimiento, pero no estoy a la venta. No estoy a la venta de nadie. Yo ya fui comprado y yo solamente le voy a servir a Dios, le voy a servir a Jesús. Y por lo tanto, el llamado de este mensaje es que se levanten los atalayas. Porque si no anunciamos, el Señor nos demandará. Los atalayas tienen un llamado especial y verdaderamente los atalayas son necesarios en este ecosistema para que haya un avivamiento y una transformación hay mucho de qué hablar hay muchas cosas que denunciar la corrupción dentro de la iglesia los falsos apóstoles, falsos profetas el negocio de las coberturas los mantos babilónicos que se promueven en los templos la escalera del éxito las estrategias de hombres que han penetrado en la iglesia y han convertido a la iglesia en una empresa, hay muchos temas de qué hablar. El mundo se metió a la iglesia y los atalayas tienen que levantar la voz. Hoy te comparto tres palabras clave de este episodio número 31 titulado El Atalaya de Israel. Número uno, Los atalayas deben tener una amplia visión de las cosas. Número dos, Los atalayas tienen la responsabilidad de amonestar. Y número 3 si los atalayas no hablan ellos serán culpables en el nombre de jesús amén aleluya